0: Drahí bratia a sestri, oslavujeme sviatok pre nás slávnosť, povýšenie Svetého kríža. A dobre vieme, že aj tento sviatok, povýšenie Svetého kríža, vychádza z nejakej konkrétnej historickej udalosti. A taktiež dobre vieme, že podľa legendy alebo tradície sa v roku, v roku 326 svätá Herena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej syn, císar Konštantýn Veľký, dal na tomto mieste v roku 335 postaviť veľkolepý chrám. A Sveta Helena do tohoto chrámu uložila polovicu nádeného kríža a druhú polovicu poslala svojemu synovi do hradu. Uplynulo niekoľko storočí, boli rôzne vojny, ťažkosti, pozostatky Svetaho kríža boli ukradnuté, odsudzené a neskôr sa aj našli a až... V roku 629 cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom slávnostne stúpili aj s celým sprievodom do Jeruzalema. Kríž uložili na oltár do chrámu, kde býval predtým. Udialo sa to 14. septembra roku 624. A tento deň sa potom začal sláviť ako sviatok povýšenia svätého kríža. Čiže vidíme, že naozaj tento sviatok je starobilý, pochádzajúci až z roku 629 a neustále sa slávi tento sviatok, pobliženie Svetoho kríža. Ale pozrime sa aj na dnešné evanílium. Čo o kríži, o jeho povýšení alebo pozdvihnutí hovorí dnešné evanílium? Počúvame, ako sa pán Ježiš rozpráva s Nikodémom, hovorí mu a rozpráva... Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčší život. Toto hovorí pán a približuje tú udalosť Mojžiša, kedy podľa knihy Numery v 21. kapitole počúvame, v na prvom čítaní, ako ľud začal chadnú, chradnúť na ceste. Chabnúť na ceste. Vidíme, že ten ľud, ktorý putoval púšťou, už naozaj dlho putoval a začal chabnúť. Jednoducho ten, to monotónne cestovanie, ten monotónny život spôsobil, že ľudia ochabli a začali reptať proti Bohu aj voči Mojžišovi. Prečo ste nás vyvedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti, nie chleba, nie vody. Jednoducho ľudia sa zamerali na to, čo im chýbalo, na to pozemské preto začali reptať voči Bohu. Ľudu nikdy nebude dosť, ak sa budú zameriavať na to pozemské. Vždy budú chcieť niečo viac, niečo možno lepšie či kvalitnejšie. A vždy príde nejaké reptanie. A keď začali takto reptať voči Bohu, aj voči Mojžišovi, tak počúvame, ako pán poslal na ľud ohnívé hady. A začal ľud hrísť, ľud začal hinúť. Keď sa človek postaví proti Bohu, jednoducho začne Mrieť začne chabnúť, začne umierať. Nemôže sa človek postaviť v oči Bohu, abyť šťastný a prosperovať. Jednoducho to nejde. A ja vidíme, že ľudia hneď zbadali svoju chybu, svoj poklesok a začali prosiť Mojžiša, aby sa prihovoril Bohu, aby byprosil odpustenie. Prichádzajú k Mojžišovi, ktorý jediný mal tú možnosť rozprávať sa s Bohom, komunikovať, prosiť a odprosovať za hriechy ľudu. A ja vidíme, že... Mojžiš sa modlil za ľud a pán mu odpustil. Dal mu konkrétny úkon, ktorý má vykonať, aby získal to odpustenie. Úrob hada a postav ho ako znamenie, ak sa pohrizený pozrie na ňo, ostane naživé. A naozaj, tak sa stalo. A túto udalosť spomína pán Ježiš, keď hovorí v dnešnom evanílium o tom hadovi, že tak to musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom väčší život. Tak, ako sa pozriel izraelský, alebo židovský ľud na toho medeného, či ohnivého hada a ozdravel, tak pán Ižiš hovorí o sebe. Aj on bude vyzdvihnutý ako ten ohnivý had. On bude ukrižovaný a bude ukrižovaný preto, aby sme my žili. Keď sám pán Ižiš hovorí, každý, kto verí, má v ňom väčší život. Aj my sa pozeráme na kríž Ježiša Krista. Pozeráme sa naň s nádejou, ale aj s veľkou vďakou, že Boží syn, ktorý nemusel, predsa prišiel, zomrel za naše hriechy a získal nám odpustenie u Boha. My sme taký ľud, ktorý sme zrešili. Či už nepriamo skrze dedičných hriech, alebo priamo svojimi hriechmi. Neustále musíme pozerať na tento kríž Ježiša Krista s nádejou na odpustenie, na jeho milosti, taktiež s veľkou vďakou za to, čo pán Ježiš pre nás urobil. A tak dnes oslavujeme povýšenie kríža. Už to nie je iba kríž, znak umučenia, ale to kríž aj znamenie spásy, znamenie väčšného života. Každý, ako hovorí pán Ježiš, to verí, bude mať v ňom večný život. Každý, kto pozerá na tento kríž, ktorý príjima obetu kríža Ježiša Krista, má život, a nie obyčajný život, ale večný život. Preto prichádzame s touto nádejou ku krížu a stáva sa symbolom kresťanstva, kríž Ježiša Krista ako kríž kresťanstva. Možno sa ľahko hovorí o kríži, no ťažko sa kríž žije vo svojom vlastnom živote. Každý máme nejaké ťažkosti kríže, či už Tie kríže hovoria návodno k tým ostatným, čo prežívame, alebo sú skryté v našom srdci, v našom vedomí a prežívame ich sami. Každý máme ten svoj kríž, ktorý musíme vo svojom živote niesť. A kríž je naozaj súčasťou kresťanstva. Tak ako bol súčasťou Ježiša Krista, ten kríž, ktorý niesol, na ktorom Pán Ježiš zomrel, súčasťou aj nášho kresťanského života je kríž, ktorý aj my musíme niesť. Ahozaj veľmi oslovila jeden príbeh od Bruna Ferrera, Taký jednoduchý príbeh, ale plný pravdy. Tento príbeh hovorí o ústrici, ktorá sa rozprávala s druhou ústricou v mori. A ta jedna ústrica hovorí druhej. Niečo ma vo vnútri veľmi boli, Je to čosi ťažké a guľaté, a je mi z toho na nič. Druhá jej povedala s uspokojením. Chvála nebu i moru. Ja také bolesti nemám. Má sa dobre a som zdravá vnútri i navonok. Práve vtedy tade prechádzal rak a vypočul si obidve ústrice. Ten čo sa tej, čo sa mala dobre a bola zdravá vnútri i zvonku povedal, "Áno, máš sa dobre asi zdrava, ale bolesť, ktorú tvoja susedka nosí v sebe, je perla nevšednej krásy. Je perla nevšednej krásy. Aj takto sa dá povedať o kríži alebo utrpení, ktoré človek, konkrétne kresťan, musí vo svojom živote niesť. Musí vo svojom živote žiť. Je to perla nevšednej krásy. Čo môže byť tá perla nevšednej krásy, ktorú prináša kríž, ktorý nesie vo svojom živote? Naozaj môžu to byť mnohé veci. A O také dne veci hovorí aj frater Kopé, ktorý povedal jednu veľkú pravdu. Povedal, nech je stokrát požehnané utrpenie, ktoré ma priviedlo k Bohu. Nech je stokrát požehnané utrpenie, ktoré ma priviedlo k Bohu. Aj utrpenie môže privádzať človeka viac k Bohu. Uvedomiť si, že aj to utrpenie nezvládneme sami. Potrebujeme Božú pomoc, potrebujeme sa modliť, pristupovať sviatosťam. Budovať svoju vieru, jednoducho utrpenie nás môže viac privádzať k Bohu a odrádzať možno aj toho nie najlepšieho, najsprávnejšieho v úvodzovkách navonok starostného života, veľa veľakrát sa snaží nás naopak odviesť od Boha. Keby človek bol tu na zemi dokonale šťastný, keby ho nič nebolelo, netrápilo, keby si mohol žiť ako chcel, kam by prišiel? Ľahko by zabudol na Boha. Ľahko by si žil sám pre seba, ľahko by sa usídlil tu na zemi a možno by aj nechcel ísť do neba, tam, kam vlastne nevie ani ide. Čiže nech je stokrát požehnané utrpenie, ktoré nás privádza k Bohu. Toto si opakujme, milí bratia a sestri, a uvedome si, že aj ten kríž, ktorý máme dnes, pán Ježiš pozdvihol, povýšil, už to nie je kríž, ktorý bez duchu iba nesieme alebo trpíme, ktorý nedáva zmysel, ale naopak kríž, ktorý nám môže dávať život, život večný, život pre večnosť. A možno ste zbadali tú vonku pred kostolom, čo máme tie hroby, tak je tam ten veľký kríž, ten kovový kríž, pod ním, pod tým krížom je lepka. A práve táto lepka, alebo vlastne ten pôvod lepky pochádza z legendy. A tá legenda hovorí, že v kresťanskom staroveku vzniká vlastne pôvod tejto lepky a hovorí, že je to lepka Adama, pochovaného na tom mieste pred tisíc ročiami, kde bol ukrižovaný sám Ježiš Kristus. A kvapka krvi, ktorá, alebo kvapky krvi, ktoré tiekli z Kristových rán, padali na zem. Prenikli povrchom zeme, cez tú zemskú vrstvu, a dotkli sa spráchnivených kostí. Tým dotykom starý Adam znova našiel život, našiel nesmrtelnosť, stratenú hriechom. Táto legenda je pravdivá práve v tom symbolickom význame. Nebola pravdivá v tom doslovnom význame, ale v tom symbolickom. Lepka znázorňuje mŕtve ľudstvo, ktoré Kristovou obetou znova dosiahlo život. Toto prináša Kristov kríž, utrpenie, ktoré na jednej strane príjmame od Ježiša Krista ako veľké požehnanie, aby sme aj my mohli sa ešte viac približovať k Bohu. Učme sa, čo je kríž pre nás. Denodene sa učme a príjmajme tie milosti, ktoré nám Boh chce dať. A raz naozaj verím, že uvidíme zmysel a dobro všetkých našich krížov, ktoré sme niesli. Ostaňme však Bohu verní, pokojní a príjmajme tie milosti, ktoré nám Boh dennodenne dáva. Amen.